0: Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Se você não tem Bíblia, não tem problema porque vai ser colocado ali. Gênesis capítulo 12. Estamos gravando, Cris? Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 5. Lembrando que nós estamos procurando o local para nos mudar. Se você vê algum lugar e não sabe as dimensões que nós estamos procurando, nos avise, nós já achamos algumas coisas, mas ainda não aquilo que precisamos. Mas cremos que nos próximos meses já vamos estar no nosso próprio local. Amém? Com nossas próprias coisas, nosso próprio som, tudo. Amém? É uma nova temporada que estamos vivendo. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, versículo 5. Vamos ter que fazer uma porta com. Uma dupla porta, né? Entender? Gênesis 1, Gênesis 12, de 1 ao 5. Diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe tua terra natal seus parentes e a família do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você uma grande nação o abençoarei lembre-se a palavra abençoarei o abençoarei e tornarei famoso e você será uma bênção para outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu com o Senhor havia instruído. E Loh foi com ele. Abraão tinha setenta anos. Quando saiu de Arã. Tomou sua mulher. Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens e rebanhos e os servos que havia agregado a sua casa em Ará e seguiu para a terra de Canaã isto eu quero ler novamente o versículo 1, 2 e 3, diz assim o Senhor tinha dito a Abraão deixe sua terra natal seus parentes e a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Nessa manhã nós vamos falar de uma coisa de extrema importância, chamada a bênção. Tem uma música muito famosa, né? eu acho que está preparada né, Jonas, para cantar no final, se chama a bênção, que a bênção se derrame sobre mil gerações. E hoje há uma busca muito, muito, muito grande né, pela bênção. Eu disse algo semana passada e eu quero repetir hoje porque está dentro do mesmo contexto muitas pessoas veem a igreja, veem o evangelho, veem a figura de um pastor com a ideia um pouco mística que domina o o pensamento do nosso século hoje, como nunca antes, né, até pelo aumento da informação o misticismo é muito forte né? tem pessoas que nem, nem, por exemplo, vão para ler as cartas não, não tem muito entendimento, mas essa ideia do misticismo está muito presente. Porque eu falo isso? Porque as pessoas, elas pensam assim, eu vivo a, a vida que eu quero, né? cuido da, da minha vida, né? essa frase, nem né? cuido da sua vida, que cuida da minha. cuido da minha vida, faço o que eu quero, administro o meu tempo da forma que eu quero, mas, se eu preciso um toque sobrenatural, uma bênção, eu vou e peço para alguém, como um pastor, ou outra pessoa que ele de repente faz uma oração por mim e me abençoe e está tudo resolvido vocês moram no mesmo planeta que eu ou não? você já viu que esse é o pensamento das pessoas? e às vezes se transforma no nosso pensamento e no nosso estilo de vida muitas pessoas procuram uma igreja como essa porque elas estão esperando o toque do pastor para que o toque do pastor transforme a vida delas isso não quer dizer que quando nós oramos, ou não somente eu, qualquer um de nós que nasceu de novo, carrega o poder de Deus, nós podemos orar por alguém e pode haver um, uma cura, um milagre, uma transformação. Mas hoje nós vamos falar de algo muito mais profundo que é a bênção. A bênção de Deus é o sustento, é o fundamento no qual Deus planejou que esteja edificada a nossa vida e a nossa família hoje nós vamos descobrir o que é a benção, essa palavra está muito mal, muito degradada, né? ah, eu quero uma benção, se perdeu muito o valor, o sentido real, do que realmente significa, ter a benção de Deus sobre nós, e ter a benção de Deus sobre a nossa família, mas o primeiro que eu quero dizer, é que você foi criado por Deus, cada célula, do seu organismo. Cada parte do seu ser foi desenhado por Deus para que você desfrute da bênção de Deus. Amém? Amém? Nós não fomos feitos para viver no nível menor a não ser a bênção de Deus. Amém? E hoje nós vamos descobrir pela palavra de Deus o que é a bênção de Deus, aonde surgiu essa ideia e como nós podemos chegar a experimentar a bênção de Deus de verdade? Porque nós, às vezes, confundimos o que é bênção de Deus. É? Então, vamos entender o que, o que lemos em, em Gênesis. A história, história bíblica está começando. A Bíblia nos ensina, já falei isso várias vezes, mas é bom repetir, que quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva os criou em perfeição, Deus criou um jardim, um lugar especial, Éden, lugar de delícias, ou o paraíso, era um lugar físico, e lá o homem tinha plenitude, lá o homem não tinha necessidade de nada, porque Deus é provedor por excelência, Deus ama ser provedor, e Deus havia provisto tudo para o homem lá no jardim do Éden, ele e para sua mulher e para seus filhos, mas com uma condição, que o homem vivesse em obediência a Deus. No momento exato em que o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou e o homem passou a experimentar uma nova realidade de vida. Ele estava no lugar de delícias, no paraíso, mas ele não conseguia desfrutar da realidade daquele lugar. O que acontece? A Bíblia diz que passado um tempo... O homem foi expulso do paraíso e ele passou a viver a vida que nós vivemos hoje. Antes do pecado, o homem trabalhava, mas ele não se cansava, não se estressava. Antes do pecado, as mulheres não tinham dores da sua gravidez ou do seu parto. Ou se haviam dores, eram muito pequenos. Antes do pecado, a terra não produzia coisas malditas como cardos, espinhos. Antes do pecado, o homem não precisava suar para trabalhar. Antes do pecado, o homem vivia em comunhão plena com Deus e Deus era a provisão total do homem e da sua família. Só que depois do pecado, tudo mudou, só que Deus começou a tentar restaurar o lugar original onde Deus havia criado o homem. Para que você entenda um pouco melhor. Deus criou o homem e o colocou num lugar. Certo? Esse lugar era completo. O homem saiu de lá por livre e espontânea vontade. O que Deus começou a fazer? Deus deu o start num plano de muitos anos. Para que o homem fosse conduzido novamente a viver de modo original. As pessoas dizem assim. o o homem está melhorando né, para alcançar o futuro esse não é o plano de Deus sabe qual é o plano de Deus nas escrituras? que o homem se aproxime mais de Deus para que o homem volte ao início eu vou repetir a ideia nossa como seres humanos é que Deus está fazendo o homem mudar e crescer para que o homem vá para o nível no futuro a intenção de Deus, na verdade, é nos levar de volta ao passado. Não porque nós temos uma ideia errada de passado. Nós falamos, ah, o passado é algo ruim. Quantos viram a minha foto de criança com a pastora no meu Instagram? Quem deu risada quando viu a foto? Seja sincero. Não ficar bravo com você. Quantos viram? Né? Ontem eu fui no lugar cortar o cabelo... E a pessoa cortando meu cabelo e fala assim: Nossa, pastor, tu era feinho mesmo, né? <risos> a, pastora, a pastora não muda nada, mas você mudou demais. Porque às vezes nós temos uma ideia que o passado. Como que essa frase é todo tempo futuro é melhor? Uma coisa assim, não é? Todo tempo passado. Tem uma frase que o pessoal fala que o passado é ruim, o futuro é melhor. Mas por que, que eu estou te explicando isso? Porque Deus não está querendo nos levar para o passado como se fosse algo ruim. Deus está querendo nos levar para o sentido original da vida do homem. Deus quer nos fazer retornar ao lugar onde nós vivíamos em plenitude total com Deus. Isso não quer dizer que em muitos casos nós teremos que mudar de cidade, nós teremos que mudar de casa, nós teremos que trocar de carro, não. Isso não tem a ver com coisas externas, isso tem a ver com o estado interior de comunhão com Deus. Porque a bênção de Deus agora não está em lugares, a bênção de Deus agora está em pessoas. A bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está em pessoas. Amém. É? tem pessoas que falam assim, pastor vem orar pela minha casa a minha casa está carregada a minha casa tem problema quem tem problema não é a casa são as pessoas que moram naquela casa porque a benção de Deus não se, de, não se manifesta não foi criada para estar em coisas a benção de Deus assim como a sua presença foi desenhada para estar em pessoas e quando a benção de Deus está sobre mim tudo que eu toco prospera, tudo que eu toco é bem sucedido, tudo que eu toco é transformado, amém? Amém? É por isso que quando você chega num lugar, visitar alguém, ou quando alguém visita a tua casa, essas pessoas não deveriam querer que você vá embora, porque quando você entra, entra a paz de Deus, quando elas visitam a tua casa, elas entram no céu, Quando você atravessa, às vezes, o umbral da porta de algumas casas, você entra no inferno. Você está conectado comigo? Mas quando você entra em algumas casas, alguns lares, você entra no céu, porque a presença de Deus está ali. E quando nós entramos em alguns lugares, os céus entram na casa de outros. Porque a bênção de Deus está sobre nós amém, o que que Deus disse para Abraão, Abraão morava na Babilônia, no lugar chamado Ur dos Caldeus, e Deus chamou Abraão, Abraão era um homem idólatra, era um homem que não adorava nem conhecia a Deus, ao único Deus verdadeiro, mas Deus o chamou e o escolheu, Ele disse Abraão, eu quero que você tome a tua família, e você saia da tua terra, Deixa a tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar Deus não disse para Abraão para onde ele tinha que ir, ele disse vá, porque nesse percurso, até você chegar lá você vai ter uma experiência comigo, e Deus disse para Abraão vá para uma terra que eu vou te mostrar por quê? porque eu vou te abençoar, Deus estava falando no futuro ele disse, eu te abençoarei e farei com que você seja uma Benção. Deus não disse para Abraão, eu vou te dar bênçãos, Deus não disse para Abraão, eu vou te tornar o maior dono de camelos do Oriente Médio, eu vou te tornar o senhor, maior senhor de escravos de Ur dos Caldeus, Deus não disse para Abraão, é, eu vou te dar certas coisas, Não, Deus disse para Abraão, tu serás uma bênção, Muitas pessoas procuram a Deus para que Deus lhes dê algo material. As coisas materiais são maravilhosas, são boas e são ultra necessárias. Eu sempre brinco da seguinte forma, né? Tem gente que diz, não, pastor, a gente não precisa das coisas materiais. Eu digo, então, vai no mercado, enche teu carrinho, passa pelo caixa e começa a orar para ver se o caixa vai te deixar passar. Tem que pagar com o quê? Com dinheiro ou com cartão, né? Mas porque tem dinheiro lá na conta. Então, as coisas materiais, elas são necessárias. Elas fazem uma parte. Só que as coisas necessárias perecem. Elas se destroem. Certo? Quem acompanhou essa semana que houve enchentes aqui na nossa região? Teve lugares onde as pessoas perderam tudo. Né? E é muito triste. Só que, às vezes, a segurança do homem está nas coisas e as coisas perecem, Deus disse para Abraão, eu não vou te dar coisas, porque eu não dou nada que se destrói, Aleluia. Deus disse, eu vou fazer de você uma bênção, porque se eu faço de você uma bênção, eu te dou a garantia que tudo que você tocar será transformado, Todo lugar onde você chegar será cheio de vida. Todo lugar onde você chegar, onde a causa haverá paz. Se eu faço de você uma bênção, eu tenho a garantia. Que todas as coisas que você precisa virão atrás de ti. A Bíblia diz que as bênçãos, que são coisas. O que pode ser a bênção? Um novo contrato da minha empresa. Um novo cliente. Um novo trabalho. Uma casa. Né? Se quer trocar de casa, não sei, se quer alugar um novo imóvel, quer vender o seu, quer comprar outra casa, quer trocar de carro, o que é uma benção? Quando todo mundo compra por 50 mil, e você compra por 20. Amém? Quando ninguém encontra o que você procura, e você é o único que procura. Isso são bençãos. Mas a Bíblia diz que nós não devemos procurar as bençãos. A Bíblia diz que elas correrão atrás de nós. Por quê? Porque aquele que tem a bênção é um imã de bênçãos. Se eu tenho a bênção sobre mim, eu sou um grande imã. E as bênçãos vão correr atrás de mim. Amém? O que Deus disse para Abraão? Você saia daqui porque eu vou te abençoar Abençoarei a todos que te abençoarem. Te farei famoso. E a minha bênção estará sobre ti. Quero te dar um detalhe importante. Antes de Deus prometer para Abraão. Que Deus lhe abençoaria. Abraão já era um homem que tinha muito recurso. Preste atenção no que estou dizendo. Por quê? Porque que eu, por exemplo, se eu ganho... Dois mil reais, vamos supor, de salário. Certo? No próximo mês me deram um aumento e eu passo a ganhar 6 mil. Nem sempre, se eu ganhava dois e agora eu ganho seis, significa que eu tenho a bênção. Porque Abraão já era rico e ele não tinha a bênção. Amém? Então a bênção, o fundamento dela não são coisas. Isso é muito importante, vamos descobrir isso nessa manhã. Amém? Pastor, de onde vem essa palavra? Benção, abençoar. No Antigo Testamento, a palavra benção é a palavra baraque. B-A-R-A-K. Baraque. Barak. E baraque significa conferir a capacidade a alguém para existir plenamente. Uau. Quando Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, Deus disse, eu vou te dar a capacidade para que você viva em plenitude. O que é a benção de Deus? Viver em plenitude. A benção de Deus é viver em plenitude, como homem, como mulher, como marido, como filho. Deus quer que eu viva em plenitude em todas as áreas da minha vida. Por que eu insisto tanto isso quando eu prego? Você você deve ter notado que eu insisto muito. Porque Deus não quer tocar você só nos domingos de manhã. Deus comprou a tua vida. Deus quer fazer parte da tua vida 24 horas por dia. Principalmente quando você sai daqui principalmente quando você está em casa, principalmente quando você está com seus amigos, principalmente quando você está no seu trabalho. Deus quer ser o Deus da tua vida. E a bênção de Deus sobre ti é para que você receba a capacidade de viver em plenitude com Deus em todos os âmbitos da tua vida. Porque nós, como seres humanos, costumamos ter muito sucesso em algumas áreas da nossa vida, mas sermos um fracasso em outras. Amém? Você está aqui? O pastor aqui desse prédio ele é psicólogo e ele disse que no meio da no meio da pandemia, né, o aumento pela procura de psicólogos foi muito 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 mais alto que o aumento de procura de médicos para tratamento pelo COVID. Por quê? porque as pessoas ficaram trancadas em casa e começaram a ter depressão. Crise de pânico. Primeira razão. Segunda razão, porque as pessoas que moravam juntas não se conheciam. E agora, como foram obrigadas a passar mais tempo juntas, deu, como eu disse aos meninos, deu treta. Todo mundo sabe o que significa deotreta? É? O bagulho ficou muito louco. É? Só para você se conectar e rir um pouquinho. Deu problema. Por quê? Porque as pessoas moravam na mesma casa, mas não se falavam. Não tinham comunhão. E isso, isso simboliza o quê? Que nós temos uma sociedade que tem muito sucesso em algumas áreas, mas é extremamente fracassada em outras. E a benção de Deus veio justamente para que nós tenhamos plenitude em todas as áreas da nossa vida. Amém? Quantos estão aqui? Deus quer que você tenha finanças na sua casa. Quantos acham que Deus quer que você tenha finanças na sua casa? Isso é uma promessa bíblica. É uma promessa bíblica, não é uma ideia dos pregadores da prosperidade. É uma promessa bíblica. Que todo mundo tenha o suficiente para si, para sua casa, e que tenha além para poder compartilhar com outros. Isso em diferentes níveis. Mas ao mesmo tempo que Deus quer que eu tenha finanças, Deus quer que eu tenha paz com a minha família. Deus quer que a minha casa... Seja um sucesso e a minha casa seja uma referência. Que quando você vai no cabeleireiro, que quando você vai às moedadas no salão, quando você vai tomar um chá, um café com alguém, alguém diga: Eu gostaria que a minha família fosse como a sua. Que não somente as pessoas desejem nossa abundância de recursos, o, o nosso carro, que as pessoas desejem a nossa vida por completo porque a palavra bem-aventurado no novo testamento é a mesma palavra bênção. Jesus disse: "Bem-aventurados são aqueles". E a palavra bem-aventurado, uma das dos significados dela é digno de inveja. É quando as pessoas dizem: "Como eu gostaria ter a alegria que você tem no meio do problema. Como eu gostaria de não estar arrancando os meus cabelos quando eu estou passando por uma dificuldade e eu vejo você que está em paz. Como eu gostaria de estar rindo quando todos ao teu redor estão chorando. Isso é ter a bênção de Deus. Ter a capacidade de viver em plenitude em todas as áreas da nossa vida. E qual é o desejo de Deus nessa manhã? Apontar áreas na sua vida onde você ainda não tem a benção de Deus. Porque a benção de Deus foi planejada para se assim infiltrar e permanecer em cada área da sua vida. Amém? Amém. Nós não podemos ser exitosos num lugar e fracassados em outros. Nós devemos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. E se hoje nós dizemos, pastor, hoje eu não tenho sucesso numa área, eu devo permitir que hoje Deus comece a trabalhar nessa área, para que daqui a algum tempo os frutos comecem a aparecer. Amém? A benção de Deus sempre estará relacionada em obedecer à vontade de Deus. A benção de Deus não está relacionada somente à extensão da mão sobre alguém ou que alguém ore por nós. A bênção de Deus é uma mistura entre aquilo que Deus fez e a obediência que eu tenho à sua vontade. A bênção de Deus está relacionada a tomar uma atitude em obediência a um princípio divino. Agora, por que que eu digo isso com respeito à bênção? Pegue a sua Bíblia ali, que você abriu agora, em Gênesis 14, por favor. Gênesis 14, do versículo 17 ao 20. Quantos estão aprendendo algo nessa manhã? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 20. Diz assim, presta atenção aqui. Depois que Abraão Regressou vitorioso do conflito com Laomer. Se alguém vai ter filhos ainda, tem um nome aqui para você escolher. Laomer. E todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Saber. Conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, ou a antiga Jerusalém, a terra dos Jebuseus, que também é sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Quantos estavam na semana passada aqui na ceia? O que, que nós tomamos? O suco, né? Da uva e o pão. A Fábio estava porque ela participou ao vivo da live. Estava tava literalmente ao vivo. Né? que trouxe para Abraão o quê? Pão e vinho, símbolo da santa ceia, símbolo da ceia do Senhor, símbolo da comunhão do corpo de Cristo. E disse, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos. Então Abraão, entregou ao meu que aqui um décimo de todos os bens que havia recuperado. Não vamos pedir nenhuma oferta e nenhuma contribuição financeira. Então fique tranquilo, tá bom? Eu já antecipo, né? Para você não ficar resistente à palavra. Deus no capítulo 12 chama Abraão e disse: Vá que eu vou te abençoar, certo? No capítulo 14, Abraão já está num território e há uma guerra entre nove reis. E Abraão vai guerrear ali porque havia um problema com seu sobrinho. O sobrinho de Abraão era cabeça dura. Você conhece alguém assim? Mas, óbvio que não aqui, só lá em São Paulo. Conhece alguém assim? Cabeça dura? Sabe aquela pessoa que você fala assim, isso é uma capa de celular. E ela fala, não, isso aqui é para comer. Ele fala, não, isso aqui é uma capa de celular Ele fala, não, conhece alguém assim? E cabeça dura, você explica explica, explica, né? mas ela tem argumento para tudo às vezes nós não somos assim diante de Deus sim ou não? Sim. Ou isso, não, isso só acontece lá no Rio Grande do Sul em outras igrejas, aqui não né? nós somos cabeça dura com Deus Deus fala, é assim meu filho, é assim minha filha e você sim. Você dá a outra da esquina, você faz... Fala, não, vou fazer do meu jeito. Para que, que obedecer? E a gente faz do nosso jeito e por um tempo nós somos enganados, porque aparentemente dá certo. Só que uma hora dá... Errado. Né? Deus não é aquele Deus chato que, que quer que nós vivamos em tristeza, em amargura, né? batizados no limão, com cara de triste. não. Deus quer que nós aprendamos a obedecer, porque a obediência à sua vontade sempre nos levará a lugares inimagináveis com Ele. Amém? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus havia prometido a Abraão e disse, eu vou te abençoar. Passada a história, no capítulo 14, Abraão se encontra com um pastor, um sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez que a Bíblia mostra alguém como sendo sacerdote, como um homem de Deus. E a Bíblia diz que Abraão recebeu desse homem o símbolo da ceia do Senhor da comunhão, pão e vinho. E esse homem não pediu nada para ele. Mas o que esse homem fez quando entregou o pão e o vinho? A Bíblia diz que ele abençoou Abraão. Ou seja, esse homem foi o instrumento de Deus... Para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. O que Deus disse para Abraão? Eu vou te... Repita comigo. Deus havia dito... Deus havia dito... Que iria... Abençoar... A Abraão. Deus havia prometido que ele iria abençoar Abraão. Depois de um tempo chega um homem enviado por Deus e abençoa Abraão, ou seja, Deus cumpriu a sua palavra, e além de abençoar ele, a Bíblia diz que ele lhe compartilhou pão e vinho, por quê? Porque esse homem chamado Melquisedeque, que era um rei, ele era uma simbologia, de quem seria Jesus no futuro para nós, porque Jesus foi o que compartilhou o pão e o vinho, seu próprio corpo e seu próprio sangue com a gente, e o que, que Abraão fez depois que Melquisedec o abençoou? Abraão obedeceu um princípio, não uma obrigação, um princípio. A Bíblia diz que Abraão tomou a décima parte dos despojos da guerra que ele vinha, o que nós chamamos de dízimo, e entregou para Melquisedeque. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, para você entender. Hebreus capítulo 7, Hebreus, capítulo 7 versículo 6 e 7. Diz assim meu que cede, que porém, não era descendente de Levi e recebeu o dízimo de Abraão. E em seguida abençoou a Abraão, que já havia recebido as promessas, sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior àquele que é abençoado, vamos retornar, para a gente sair desse embolado aqui, para você entender melhor, Deus havia prometido a Abraão que ele lhe abençoaria, Certo? Quando aconteceu a bênção que Deus havia prometido? Quando Abraão obedeceu um princípio. O que, que Abraão fez? Abraão devolveu o seu dízimo. Por que Abraão devolveu o dízimo se ele já era rico? Porque o dízimo não é para enriquecer. Nenhum princípio divino. Nenhum. Nenhuma, nenhuma obediência. E Deus me disse é, seja fiel à sua esposa. Esse é um princípio divino. a obediência a é um princípio divino não é para que tenhamos bençãos, é para que tenhamos a benção, a capacidade de vivermos em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Porque se eu tenho 10 moedas aqui e elas estão sustentadas em mim mesmo, eu posso ser destruído e às vezes as moedas vão se perder. Se eu tenho 10 moedas e eu obedeço a Deus, honrando a Deus com as minhas finanças, quem sustenta minhas desmoedas não sou eu, é Deus que sustenta. A bênção de Deus não provém da mão de um homem. Como assim? Se fala muito que a bênção de Deus provém da mão de o homem, a bênção de Deus é a mistura entre a capacidade de alguém de me abençoar com a minha capacidade de obedecer. Meu de que era maior que Abraão, mas por que meu de que conseguiu liberar a bênção? Porque Abraão havia obedecido. Quem tem filhos aqui vai entender o que eu vou dizer. O nosso filho fala: pai, eu posso fazer aquilo? Você fala: não, vai te fazer mal. E aí ele vem de novo: pai, eu posso fazer aquilo? vai lá, não, vai te fazer mal ah pai, posso ir, não sei aonde posso ir, se te pergunta três, quatro vezes, eu ouvi que nem todos os pais fazem isso, mas o filho pergunta pela quinta vez pai, eu posso ir e o pai que já não aguenta mais, fala o quê? vai eu ouvi que isso nunca aconteceu com a gente né, mas você sempre deve ter algum amigo que isso aconteceu, né né? E o pai fala, vai. O que, que o filho fala para os seus amigos? Eu estou aqui porque meu pai me deixou. Eu estou com a autorização do meu pai. Ele pode estar com a autorização do pai, mas não com a benção do pai. Né? Então a bênção de Deus não provém da mão de um homem. A bênção de Deus provém da mistura da mão do homem, no sentido que alguém possa orar por mim, mas combinado com a minha obediência a Deus. Amém? Imagina aqui que vem, vou dar um exemplo duro, tá? Mas Para você entender. Imagina que vem um casal aqui de namorado. Fala, pastor, nós já vivemos uma vida de casado. O Senhor pode nos abençoar para nós continuarmos vivendo como nós vivemos? Pastor, mas isso é tão normal. Pode ser normal para o diabo, mas para Deus não. Hein? Você está aqui? Por não é normal? Vou te explicar uma coisa. Quantos, quantas folhas tem aqui? Duas. Certo? Cada uma representa um homem e uma mulher. Deus criou o homem e a mulher com um propósito. De que um dia, esse homem e essa mulher vai conhecer alguém. E eles vão se casar para sempre. Sabe quando acontece o casamento diante de Deus? Quando tem uma união de sangue. Todo mundo sabe quando tem uma união de sangue, né? Não preciso explicar. O que acontece quando tem uma união de sangue? Agora imagine que na minha mão tem um grampeador. Todo mundo sabe o que é um grampeador? E grampeia essas folhas aqui. Certo? Né? Daí esse casal, que não casou nem diante da lei, nem diante de Deus, que não estão nem para viver juntos para sempre, só estão desfrutando do momento, eles estão unidos aqui, isso aqui está grampeado, um no outro. O que acontece se eles se separam e vão para outra aventura? Na vida. Eles vão se separar. Vão ficar pedaços desse papel, no outro e desse no outro, porque está grampeado, porque há é uma união. E assim ele vai e grampeia com o outro, e com o e assim vai. Então, um, um casal pode vir aqui e falar, pastor, ora para me abençoar, e eu posso até dizer, ah, vai. Mas isso não quer dizer, né, que a bênção de Deus está sobre eles. porque Porque a bênção de Deus está sobre nós quando nós caminhamos em obediência. E eu, as pessoas podem falar assim, nossa, pastor, mas que chato. Não, não é chato. Deus planejou o casamento, a família, para ser um, porque assim dá certo, e assim se torna uma bênção para outros. Amém? O trabalho de Jesus, quando ele fez, entregou a sua vida na cruz, não foi somente para nos salvar. O objetivo final de Jesus era nos reconectar a uma vida completa, a uma vida completa com Deus. Agora, uma coisa importante. Jesus morreu numa cruz como um sacrifício e Deus tinha leis para estabelecer o sacrifício. Jesus morreu cumprindo cada lei de Deus. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Sabe quando você é, pede para algum pedreiro fazer algo, alguém fazer uma obra, e você vai lá conferir? Eu pedi para colocar esse piso. E você bota lá, tá ok. Essa cor de rejunte, está ok. Essa janela, está ok. Essa cor da pintura na parede do meu quarto. O que a gente faz? A gente faz um checklist e completa Jesus completou o de Deus no seu sacrifício na cruz. Ou seja, não tem nada mais que agregar. Por isso que nós não temos figuras, imagens. Por isso que nós não nos ajoelhamos para que Deus nos ouça. Se eu me ajoelho, é porque eu quero me render a Deus, mas não para que Deus faça algo por mim. É por isso que nós não vamos, né? É, e com todo respeito a quem faz, não. Mas a Bíblia não nos pede para fazer isso, por exemplo, uma procissão de caminhar tantos quilômetros para ir ao lugar para que Deus faça algo. Não é necessário, porque o sacrifício de Jesus é completo. A Bíblia diz no livro de João, que quando Jesus estava pendurado na cruz, ele deu um grito. E ele diz, tudo está consumado. Tudo está completo. O checklist De Deus está completo. Eu cumpri com o sacrifício completo de Deus pela humanidade. Ninguém precisa fazer mais nada. Agora, quem crer em mim vai desfrutar do que eu tenho para dar. Amém? O sacrifício de Jesus é completo. Agora, a pergunta é. A pergunta é. Se o sacrifício de Jesus já está completo sobre nós. Porque às vezes nós não temos a bênção de Deus em algumas áreas da nossa vida? Imagina, quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Imagina que você, você tem o desejo de deixar uma herança para o seu filho. Certo? Nem que seja o gato, o cachorro de uma TV. Não sei, a herança. É? Você tem o desejo de deixar a herança para o seu filho. Mas tem um problema, você não tem filho. O que você tem que fazer primeiro? Fazer um filho. Amém? Tá Sim ou não? Parece um exemplo bobo, mas é para que você possa entender. Tem que gerar um filho e ele tem que nascer. Esse filho tem que ser criado, crescer. E quando chegar o momento indicado, você poderá dar a herança para ele. O que, que Deus fez através de Jesus? Deus queria nos dar a sua herança. Qual a herança de Deus? Termos a bênção, sermos plenos em todas as áreas. Mas nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criatura. O que, que Deus fez? Deus enviou Jesus. Para nos dar a possibilidade de nascer de novo. Quando nós conhecemos Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, nós nascemos de novo. Logo, Deus vai trabalhando com a gente a gente cresce. E aí, Deus pode nos entregar a herança completa, que é a bênção de Deus. Ou seja, o plano de Jesus não é somente nos salvar salvar a primeira instância do plano. O plano total de Deus é nos dar uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Amém? E eu quero exemplificar de uma forma ainda mais simples. Imagina, aqui nós não vemos. Nós apertamos, por exemplo, na entrada, um interruptor e ligam todas essas luzes. Mas tem um emaranhado de fios por cima. E vem um especialista aqui, né? um, um elétrico, que colocou eu não faço eu não tenho a menor ideia de elétrica né mas conectou os fios colocou os disjuntores colocou tudo está tudo pronto não tem que inventar mais nada foi colocadas as lâmpadas foi tudo arrumado da forma certa agora o que acontece cada parte desse dessa montagem elétrica que há no lugar lâmpadas interruptores tudo isso é o símbolo Da obra que Jesus fez, está tudo pronto. Ok? Mas todo mundo sabe que se ninguém chegar aqui e não apertar o interruptor, não tem luz. Então não serve de nada que um elétrico fez toda a estrutura. A obra de Jesus está pronta. A nossa parte é a mais simples: qual? Apertar ou Interruptor Para que a bênção de Deus Apareça sobre nós Pastor Como nós podemos fazer isso? Obedecendo os princípios Que Deus nos ensina Como aprendemos Os princípios de Deus Quando nos congregamos Quando ouvimos a palavra Quando estamos aprendendo A orar Deus vai nos mudando o destino Quantos já usaram o GPS para ir para um lugar que você não conhecia? O que, que a gente põe? Normalmente a gente põe as, a voz, uma voz, né? umas indicações ali. O que, que a gente faz? A gente vai por uma rua, depois a gente se perde, certo? Quantos já passaram por isso você se perde passou? Daí ele diz redirecionando. O que, que a gente faz? A gente toma a nova direção que o GPS está mandando. Quando nós aprendemos a orar, nem que seja um minuto, trinta segundos, cinco minutos, e você começa a orar, a tua vida estava sendo conduzida por um caminho. Só que quando nós começamos a orar, irmão nós começamos a ouvir uma voz do GPS interior, que diz, agora você tem que mudar de rota. Agora você não pode mais fazer isso. Muda essa atitude. Muda essas palavras. Esses lugares não te convêm mais faz de forma diferente. O que, que é essa voz? A voz do Espírito Santo, do GPS de Deus, nos redirecionando para outro caminho. Para que nesse caminho, quando nós mudamos de rota, automaticamente o que, que nós estamos fazendo? Apertando o interruptor. E nessa área da nossa vida, começa a ser desatada a benção de Deus. Amém. Muitas pessoas dizem assim, pastor, é difícil obedecer a Deus, a Bíblia diz que não o povo de Israel, Jonas, ele falava assim, é muito difícil Deus disse, não diga que é difícil porque a, a palavra de Deus não está tão alta como os céus para que alguém tenha que buscar, não está tão profunda como o abismo, a palavra de Deus está perto da tua boca, e hoje você pode escolher a benção de Deus ou fazer o que você quer, se nós escolhemos a benção de Deus, nós teremos plenitude em todas as áreas da nossa vida amém? Esse é o desejo de Deus. Pastor, e para terminar, como eu sei, pastor, que eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida? Porque quando a bênção de Deus se derrama sobre mim, ela sempre é abundante e transborda. Presta atenção no que eu vou dizer. Tudo que você conseguiu familiarmente, financeiramente, com contatos, né? hoje se usa muito networking, né? Essa palavra. Tudo que nós conseguimos humanamente, nós temos a tendência de segurar sobre nós, porque tudo que eu consigo naturalmente está sustentado no meu egoísmo. Agora, quando eu tenho a bênção de Deus em alguma área da minha vida normalmente tudo que Deus me dá se torna tão abundante e o meu coração muda que tudo que Deus me dá ele já vem com a intenção de ser compartilhado e dividido com outros. Aleluia. Sabe que tem muita gente que não tem a bênção de Deus mas vive dos respingos da bênção de outro e acha que a vida está boa. Não seja daqueles que vivem dos respingos da bênção de outros. Seja você um portador da bênção, para que a bênção de Deus seja derramada da tua vida para a vida de outros. Que escorra a bênção de Deus de você. Que escorra a bênção de Deus da tua vida e que toque a vida de outros. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Quantos já perceberam isso? que cada dia está pior, né? Que nos, né? O, o Brasil não tinha esperança no presidente, sim ou não? Até o nome era um nome meio profético, né? Messias. Mas tá aí, o homem está trabalhando duro, né? Mas tem coisas que não mudaram. Porque nós não temos que pôr a nossa esperança em homens. Nós temos que pôr a nossa esperança em Deus. Ok? As coisas não vão melhorar em todos os sentidos. As leis cada dia pioram. Parece que as leis cada dia nos proíbem. Né? Coisas que são naturais parecem que vão virar crime. Né? Muitas coisas melhoram. Né? Mas de que adianta, por exemplo, eu, eu ter um prato de strogonoff que eu amo, já fica a dica. Estrogonofe Uma batata palha, aleluia Né? E um chá preto depois Do almoço O que adianta eu ter Uma provisão de comida Se eu estou brigado com a minha mulher Se os meus filhos não falam comigo Se eu sei Que a vida que meus filhos estão levando É porque eu não fiz bem o meu papel Como pai Não serve de nada o que Deus quer nos entregar? Deus quer que nós vivamos sustentados pela bênção de Deus. Nós temos gente aqui que sabe de construção, né? Não, vários. Outro dia eu vi um, um prédio que está... Como chama o prédio que está na frente do Jonas? Aquele da esquina? O Sky? Skyline? Não sei. É, então, ficou um tempão, né, o Itapume? Nem feio, né? Por mais que tenha as, as logo tudo, né? Mas você não vê nada. Você não vê nada. Você fica assim, Pô, não... tem um buraco aqui. Mas agora está erguendo. E você fala, meu Deus, como vai ficar legal aqui. A bênção de Deus, meus queridos, é um bom fundamento para tudo que você tem. Sabe? Às vezes a nossa vida está cheia de fissuras, buracos, rachaduras. Nossa família está rachada. E a gente não dá bola, a gente vai tocando a vida. Como né? Às vezes a nossa casa foi construída num banhado e ela está afundando. Mas Deus te dá a possibilidade de hoje de trocar todas as coisas da tua vida. Tua casa, tua família, tua empresa, teus negócios. Tudo. E tirar de sustento teu e deixar que Deus seja o sustento da tua vida. Isso é ter a benção. Porque quando vier a crise... Você terá um sustento firme para te segurar. Quando uma casa é bem construída e vem os rios e vem os ventos, essa casa não cai, porque ela está sustentada pela bênção de Deus. Tempos difíceis acontecem para quem? A pandemia nos provou, né? Para todos. E eu vou eu vou falar de mim mesmo. O que, que eu falei desde o início da pandemia? Irmãos, estamos blindados. Mesmo que nós fiquemos doentes, Deus vai nos levantar. Certo? Quem pegou a doença? Eu, o figura aqui. Eu fiquei o pior de todos. Né? Mas por que estou que aqui? Por vários motivos. Mas o principal deles é porque a minha vida não está edificada em areia. Está edificada em Cristo Jesus e a bênção de Deus me sustenta. E Deus quer que a bênção de Deus se sustente. Nós não estamos livres de momentos difíceis. Nem tudo é fácil para todos, mas quando nós permitimos que Deus se torne a bênção, o sustento, seremos segurados, sustentados, até nos piores dias. E é mais, aquilo que o diabo planejou para nos matar e destruir, Deus vai usar para nos dar mais crescimento. Deus vai usar para nos amadurecer e nos levar a um novo nível. Hoje, Deus quer que você troque todo o sustento fissurado da sua vida, rompido, e permita que Deus entre ali. Como pastor, aprenda a obedecer nos mínimos detalhes que Deus está te pedindo. E Eu vou dar só um detalhe. Alguém falou isso para mim outro dia. Alguém falou e não lembro quem que me disse. Se você tem problema com seu marido e seu marido está complicado, não diga para ele, ele é um demônio, ele não presta, tem esposas que quando oram, elas não oram, vão orar e falam, Deus está vendo como ele não serve, não presta para nada, na verdade ele não está orando, está reclamando do marido para Deus, e é ao contrário, né quando o marido tem problema com a mulher, fala, não, ela não me ajuda, ou, ou com os filhos, falam, ah, vocês não prestam, sou um burro, Aprenda uma coisa. Aprenda a ver as pessoas como Deus as vê. E aprenda a dizer delas o que Deus diz delas. Amém? Vou te dar um exemplo simples. O Samuel está aí. Ontem o Samuel estava uma bênção. Sabe quando as vidas estão naquele dia assim que não obedecem nada? Nossa, a gente fica super feliz, né? Super feliz. E era de tarde, nós íamos tomar um café, né amor? De tarde. E nós íamos orar para comer. E o Samuel desobedecendo. Uma vez, duas vezes. eu falei, vou contar três, você vai para o quarto você vai apanhar. Porque pode dar umas palmadinhas, tá bom? Não tem problema nenhum. Faz bem. Faz muito bem. E daí que acontece? E ele, desobedecendo, desobedecendo, desobedecendo ali. Falei, Para! Daí, como começou a minha oração? Pai, muito obrigado porque eu tenho um filho extremamente obediente. Mesmo que dando risada, mas já estou profetizando. Porque nós não podemos falar o que vemos. Nós temos que falar o que Deus vê. E esse é um pequeno passo de obediência. Creia no Senhor. Confie em Deus nos seus piores dias. Porque aquilo que Deus pode fazer tem valor eterno. Amém? E tudo que você tem e que Deus te deu, que não esteja sustentado em você mesmo, esteja sustentado no Senhor. Porque quando nós estivermos sustentados em Deus, nós temos garantia que mesmo que venha um incêndio, um tsunami, um furacão, seremos sustentados por Deus, porque Ele é o fundamento da nossa vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus, fique de pé. Se você ficou bravo comigo... Nessa manhã, pela palavra. Amém? Depois a gente conversa. Mas essa palavra vai produzir vida sobre você, sobre a sua família. Deus quer ver famílias transformadas. Famílias se pedindo perdão e restaurando, filhos pedindo perdão para os pais, pais pedindo perdão para os filhos nunca é tarde para que nós possamos permitir que a bênção de Deus seja desatada sobre a nossa vida sobre a nossa casa se Deus te ordenar essa semana a tomar novas decisões a mudar hábitos, a mudar palavras mude, não tenha medo porque a bênção de Deus vai te sustentar lembre-se porque aquilo que você não consegue enxergar com os seus olhos naturais Deus pode fazer se você pudesse enxergar é você que faria mas já que você não consegue enxergar é Deus que vai fazer vai provar que é Ele que faz amém? é Ele que faz o que falou o médico Denise Regis, o médico que estava falando com vocês falou o pastor vai tomar o um remédio mas não confia no remédio vocês não sabiam disso, né? A grande parte da igreja não sabia. Mas o que o médico falou para o Regis, o um amigo dele, da, o chefe da UTI, o pastor de vocês vai tomar o remédio, o anti-inflamatório, mas não confie no anti-inflamatório. Vocês têm que orar muito, porque a situação dele é muito crítica, piorou muito. E o remédio, eu não dou garantia nenhuma que faça efeito. É só Deus. E por que estou aqui? Porque Deus quer que eu continue pregando. Porque Deus é o meu sustento porque Ele é a minha fortaleza, porque Ele é a minha bênção, para mim e para os melhores profissionais, e para os melhores remédios era impossível, mas para meu Deus não é impossível, se Ele me trouxe de volta para a vida, Ele pode mudar a tua família, Ele pode te curar, Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode mudar o teu esposo, tua família, tua esposa, teus filhos, Deus pode fazer tudo, para ele é simples fazer mas nós temos que estar em obediência nós temos que andar e obedecer os princípios nossa parte é mais simples apertar o interruptor Senhor Senhor eu quero eu quero viver Amém? enquanto eles cantam essa canção eu quero que você feche os seus olhos se você está com a sua família aí seja junto e deixe que o Espírito Santo ministre a sua vida ainda mais nessa manhã lembre-se que Deus se ama Deus está falando tudo isso porque Ele não quer te perder. Ele quer que você viva em plenitude. Ele quer que você viva em abundância. Eu desejo de um Pai amoroso com seus filhos. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, e Aleluia. Aleluia. Ah.